0: 清朝皇子上书房读书之谜。参观过北京故宫的人，对故宫乾清门内东侧的廊房一定不会陌生。这里曾是清朝皇子皇孙们的读书处——上书房。上书房就是皇宫里的贵族学校，皇帝从小在这里苦读诗史，学习经国之略。清朝的皇帝非常重视教育，早在清军入关之前。努尔哈赤和皇太极一边忙于打仗，一边还延聘汉人学者为师傅，以万金供养之，教育其年幼的子孙。康熙五岁即开始读书学习，其刻苦程度在历代帝王中堪称绝无仅有。他自己规定，师傅教习的汉文古籍每天需背诵一百二十遍，年无见日。就这样，将《大学》《中庸》《论语》。孟子、诗经、左传等字字成诵，烂熟于胸。不要说是一个满族孩子，就是汉族成年人，这也是一件非常不容易的事情。在父祖辈的严厉督促和言传身教下，皇子皇孙们从小拒绝养尊处优。虚龄一到六岁，清初皇太极规定八岁就进入皇宫里的贵族学校上书房读书学习。陪读的是晋之王公子尊。康熙年间，诸皇子分居皇宫内各处，因此没有一处集中的上书房。皇子们的读书处有玉庆宫、协方殿、南勋殿、西长房、赵祥所、咸福宫等多处。自雍正时期，将寝宫从乾清宫移至养心殿，才将上书房设于乾清门内东侧的这排廊房。同治、光绪两帝年幼即位，由于已是皇帝，身份不同于皇子，所以不去上书房读书，而是在御庆宫读书。此外，在圆明园的勤政殿以东也设有上书房，是供皇子们住行宫时的学习场所。皇子们的老师称为上书房师傅，是从翰林院优选出来的儒学大师或满汉重臣。品行端方，学问悠长，且传道有方。清朝历代皇帝对上书房师傅的人选都非常重视，选派信得过的官员担任此职。如雍正时身兼大学士、尚书、军机大臣于一身的鄂尔泰、张廷玉；乾隆末年的刘墉、嘉庆时的朱圭等，都曾担任过上书房师傅。咸丰在争位胜了黄六子，一心当上皇帝后。将为自己继位立下汗马功劳的老师杜寿田提拔为上书房师傅。同志，光绪年间的大学士翁同龢也担任过两代皇帝的师傅。中国传统讲究师道尊严，学生、徒弟一律得向老师行跪拜礼。所以，雍正皇帝命皇子们第一天正式上课前，先要向师傅行拜师礼。但是，皇子身份尊贵。平日里都是王公大臣们向皇子行跪拜礼，上书房师傅拿敢受这个礼？于是惶恐不安地拒不接受跪拜，最后变成一个折中的礼仪：皇子与师傅见面，彼此施以长揖。有了这种特殊的尊崇，日后师傅们在任何场合见到皇子，都不必再跪拜，只需捧手为礼即可。清朝对皇家子弟读书的要求是，使之习于学问，讲明义理，忠君亲上。雍正亲自围上书房，题写了一副楹联：立身以至诚为本，读书以明理为先。这副楹联以后就一直挂在上书房的书斋内，它也是皇帝对皇子们的殷切寄语。从此。上书房里每天都传出这些天皇贵胄们的朗朗读书声。上书房师傅对皇子们的要求非常严格，皇子们必须早上五点钟之前赶到上书房。算起来，他们差不多每天凌晨四点前后就要起床了，而且不管风雨交加还是严寒酷暑都不得缺席。这对少年皇子的心智的确是一种很好的锻炼。上书房的学习课程主要有四部分，一是汉文和儒家经典。清军入关后，面对的是广大的汉土汉人，为笼络汉人、巩固其统治，清朝各代皇帝都非常重视对汉文化的学习和借鉴，尤其是四书五经等汉文经典，更是皇子们必须熟记于胸的，日后做皇帝或做朝廷大臣。都少不了从中领悟到古帝王孜孜求治之意。雍正时规定，皇子们必读的汉文功课有五经、史记、汉书、策问、诗赋等，其中师赋每天必学，因此清朝皇帝的文学修养都很高，写诗赋词不在话下。二是汉字书法，清朝的君臣大都擅长书法。康熙尤其雅好且有所成就，他要求诸皇子勤学苦练，因此自康熙时起，书法也成为皇子们的必修课。三是满文和蒙文，自明万历二十七年（公元一五九九年），清太祖努尔哈赤在蒙古文基础上创制满文以来，清朝的官修编年史书和许多典章仪制等都是用满文写成的。身为满族后裔，对这些祖先的历史等必须阅读和熟悉。另一方面，清皇族和蒙古有着特殊的部族联姻关系，蒙古各部族的拥戴和支持是清朝统治不可缺少的基础之一。因此，蒙古文对他们来说是最重要的外交语言。康熙、乾隆等都非常易经一通蒙文。另外，有一门课程则是弓箭骑射。弓箭骑射是八旗子弟的传统技艺，满族就是在马上夺取天下的。上书房前的一片空地就是当年皇子们练习射箭的地方。上书房每天规定的学习时间是早上两小时读书背书，下午两小时体育活动，就是练习射箭，其余时间休息、吃饭也都在上书房。早上师傅来到上书房后。先检查皇子们的功课，让皇子背诵前日学习的章节，背到朗朗上口，一字不差，再接着讲解下一段，然后再让皇子们背诵。到了上午七八点钟，在乾清门上朝的皇帝上朝结束，皇子们的读书也告一段落，正好休息。有时候，皇帝听完早朝会特意弯道上书房来。让皇子们背诵一段书，检查他们的学习情况。到了午时，有侍卫送来午饭，老师和皇子们在各自的座位上用餐。用完餐后，一般不休息，花一些时间复习前面所学内容，或是练习写字。这时候，如果在冬天还好；如果是夏天，正是暑热难当的时候，而皇子们按照规矩，再热也是不许晒扇子的。所以清朝的皇帝在召见大臣时，一律不扇扇子、不擦汗，恐怕跟小时候的教育锻炼也不无关系。下午两点左右，皇子们来到上书房外的空地上进行体育活动，练习骑射武艺，同时也是休息。负责教骑射的安达，满语意为教习，身份不比上书房师傅。他们在皇子们眼里，至多也就是服役人员罢了；而教习四书五经和儒家经典著作的师傅就不同了。皇子们哪怕当上皇帝，对其仍然敬畏有加。据记载，嘉庆在上书房读书时的师傅朱圭病故，嘉庆皇帝亲自到朱的府邸去吊唁。下午至晚上六七点钟，皇子们常常还留在上书房里。附送诗文或是赋诗写，写字十分用功。乾隆少时读书非常刻苦，后来他当上皇帝，还特意在雍正的楹联旁附上一联：“念史终点于学，于积西丹决心。”并为上书房书斋题写匾额“养正育德”。乾隆御门听政时，经常听到从上书房传来的朗朗读书声，感觉非常亲切和欣慰。他曾赋诗一首，回忆自己的读书生活，其中有这样的诗句：“为何声朗朗，欲得响余。教子残贞观，严师起二叔，明窗晴煦暖，忽忆十年初。”诗中的二叔指汉代的书广、书寿，他们都是著名的太子老师。或许正是因为乾隆少时读书刻苦的缘故，他才能号称“十全老人”。成为一名创下盛世功绩的杰出皇帝，史书记载，康熙皇帝有35个儿子， 9 7个孙辈，全都学有所成，有做皇帝的，又成为丹青高手的，又成为科学家的，没有一个是纨绔子弟。可见上书房这所皇宫里的特殊学校，不光是造就皇帝的摇篮。在培养皇家子弟德智体全面发展方面，也是卓有成效的。